0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Es ist wieder soweit, die äh, erste Folge im neuen Jahr, glaube ich. Folge 67 und mir gegenüber sitzt der äh, immer noch und äh, kein Tag gealterte Joe Kramer. Herzlich willkommen, Joe. Hi, Paul. Frohes Neues. Äh, frohes Neues, Alter. Frohes Neues. <lacht> haben wir uns eigentlich, nee, wir haben uns, äh, wir haben es nicht mehr gesehen, ne? Und auch nicht gehört. Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Krass, Mann, Alter. Nee, wir
1: haben nur einmal kurz geschrieben, glaube ich.
0: Mhm schönen Jahresrückblick Rückblick gemacht und dann einfach Totenstille bis heute, bis zum, äh, was haben wir heute, 6., 7., 6., 1.? Ja,
1: ja. Ah. Ja, fresh siehst du aus. Du, äh, du hast dir die Haare <lacht> schneiden lassen oder selber geschnitten. Ja, Aber es auf. sieht nicht genau. nach selber geschnitten aus.
0: Nein, es sieht eher schon so aus. Also guck mal, mein Bart, ja, der ist äh, komplett im Arsch. Also äh, das hätte ich selber wahrscheinlich viel besser hingekriegt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an unsere Folge, keine Ahnung, Folge 3 wahrscheinlich oder so, wo wir so ein bisschen über die äh, Barbershop-Szene gesprochen haben in Baumschulenweg. Ja. Leider ja. bin ich ihr tatsächlich zum Opfer verfallen wieder. Ich, ich habe ja über <lacht> Weihnachten und Neujahr so eine Mecke mir anwachsen lassen. Du weißt mhm. es, du warst zwar nicht mit in der Sauna, aber du, du hast mich gesehen kurz vorm Jahreswechsel. Also ich sah wirklich aus wie ein Affe. Passend zu dem Tattoo, was ich habe. Wobei, ich glaube ich, war mehr behaart. Jedenfalls egal, ähm, die Mecke muss weg, ja, meine erste Amtstat am Montag, also ins Büro gefahren und dachte mir, okay, hier in Bernau, bisher habe ich noch nicht so das Glück gehabt mit den Barbershops und äh, hatte nicht ja. viel Zeit, bin dann reingegangen und zwar in den Barbershop gegenüber von DM, das muss ja fast bei euch gleich um die Ecke sein, ne? Ja. Mhm. Also erstmal die, die, die gewöhnlichen, wo ich auch schon mal war, wo es halbwegs okay war, die haben ja mittlerweile umgesattelt auf Impfzentrum, ne? Äh, Quatsch, auf Testzentrum, mhm. machen da die ganz mhm. große Kohle. Das ist auch immer geil. Ich habe auch einen Kumpel, Grüße gehen raus an Philipp, der hat eigentlich so Eisverkauf im Zoo und so, hat das alles äh, übernommen von dem damaligen Besitzer, cooler Typ und der hat natürlich dann auch wenig verkauft ne, im Sommer und so und hat dann einfach mal in seiner, in seiner Macherschaft als Unternehmer, äh, einfach hatte, hatte Test Testzentrum rausge, rausgeballert ne, und hat er glaube ich auch Heiden, also einfach nur Kohle eingenommen, wie Sau. Ne? Ich meine, die sind ja wichtig, ich will ja. da gar nichts gegen sagen, aber das lässt sich der Staat auch schon ganz schön ordentlich kosten. Jedenfalls, hm. lange Rede, kurzer Sinn, äh, die Barbershops waren Testzentren, also hatte ich nur die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Muss, muss unmittelbar neben eurem Jugendclub sein, äh, gegenüber ja. von dm. Ich da also rein, äh, gefragt, jo, erstmal war alles cool, dann saß ich da und dann hat sich der, der Junge, der für mich zuständig war, die ganze Zeit in Arabisch oder Türkisch oder wie auch immer mit seinem Kumpel unterhalten, der hinter mir auf der Couch saß, hat mich irgendwie keines Blickes gewürdigt. Und hat halt mhm. irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde an mir rumgeschnippelt. Immer mal kurz gefragt, aber er hat, glaube ich, auch nur ein, zweimal gefragt, was ich will. Und ansonsten wirklich in übelster Lautstärke die ganze Zeit nur mit seinem Kumpel gequatscht. Ich dachte, ich kam mir so vor wie der letzte Hans da auf dem Stuhl. Ne? Und dachte so, Alter, was willst du eigentlich? Und dachte, aber gut, hältst mal die Fresse. Ich habe ja, hab ja so ein ganz hohes Serviceanspruch. Ne? Also bei mir, ich bin so einer, der, der wirklich dann auf was sagt, ne? der auch im Restaurant, also der penibel drauf achtet, so bei Dienstleistungen, ne? meine Freundin... Ja, der spießige Boss. Ja, der ja. spießige, genau. Meine Freundin schlägt mich dafür immer, weil ihr ist es immer super unangenehm, wenn ich das, wenn ich dann darauf hinweise so, aber ich denke mir so, okay, wenn ich halt ich gebe auch gerne Geld aus für Sachen, ne? aber dann muss es halt irgendwie mhm. auch passen. Ne? Und dann Ich gebe halt nicht 26 Euro für einen Friseur-Barbershop-Besuch aus und sehe danach so aus und habe halt quasi das Gefühl, ja, also da wird sich überhaupt nicht mit mir und also wirklich kein Wort mit mir geredet und vor allem die ganze Zeit mit seinem Kumpel da. ne? So, und dann Okay, Frisur ist noch okay, sage ich mal. Die ist halt sehr kurz, äh, teilweise auch komisch gestuft beziehungsweise, das ist wahrscheinlich sollte nicht gestuft werden, aber also naja, egal, wächst nach, ist okay. Mhm. Beim Bart, du weißt ja, wie lang mein Bart war, ne? der war wirklich richtig lang jetzt zu Weihnachten. Mega kurz, extrem schief. Und dann hat er mich hier mit seinem Rasiermesser auch noch schön geschnitten, überall am Hals. So richtig krasse Wunden. Ähm, und als er meinte, ja, okay, ist fertig. Ich so, hä, guck mal hier, äh, das ist hier irgendwie ein bisschen länger als hier und eigentlich wollte ich das nicht so spitz haben, sondern gerne die Form behalten, halt ne, vom Bart. Ach so, hm. hat er nochmal rumgeschnippelt, hat das nur noch schlimmer gemacht. Und ich war beim Zeitdruck und habe dann gedacht: Ach, fick die Katze, äh, ich gehe weg. So, ich muss ins Büro. Naja, muss ich mal ein bisschen warten. <lacht>
1: ja, also die Erfahrungen, die du da jetzt gemacht hast, sind auch die, die ich sonst mache. Mhm. Und deswegen, also immer wenn ich mich aufraffe, so nach anderthalb oder einem Jahr oder so, um dann in einen Barbershop zu gehen, bereue ich es jedes Mal wieder und mache es seitdem dann wieder mal alleine und bin damit viel zufriedener. Ja, ja, ich, ich weiß es nicht, da hängen, das sind ganz, ganz viele Sachen und ich habe mal einen Jungen kennengelernt, mhm. ähm, Shoutouts gehen raus, ähm, der war total pfiffig, der hat noch in seiner Schulzeit gesagt, ey, Momentchen mal, die Barbershops, die, die haben irgendein Problem, was Kommunikation und Service angeht ja. und dann hat er sich als deutscher Junge gedacht, ey geil, ich mache da meinen Job, indem ich die Leute empfange ja, am Telefon und, in, und im Laden und die Brücke mhm. zwischen denen, die frisieren, weil die oft nicht gut Deutsch sprechen oder einem nicht so das Gefühl geben können, dass die, die einen wahrnehmen. Und das hat er dann gemacht, das hat er in der Schulzeit gemacht. Das fand ich Geil. ziemlich respektabel. Ein ja. Macher. Grüße.
0: Das ist, das ist eine coole Geschäftsidee. Aber insgesamt, also ich finde es immer gar nicht schlimm, wenn die, kein, wenn die kein oder wenig Deutsch sprechen, wenn sie sich dann aber Mühe geben, ja. mit dir zu interagieren. Das sind ja auch gerade genau. jetzt in der äh, Flüchtlingskrise sind ja viele äh, Syrer auch gekommen, die äh, ihr Handwerk wunderbar verstehen. Äh, zum Beispiel in Greifswald hat einer der Läden oder die ganzen Barbershops, die es da so gibt, die haben echt äh, einfach wahrscheinlich auch mehr, jede Menge Kohle vom Staat dann bekommen, dass sie die eingestellt haben, aber da hast du gemerkt, okay krass, da ist halt was dahinter so. Ne? Ähm, und da hat man sich mhm. halt dann mit Händen und Füßen verständigt, aber eben ich komme da rein so und ich bin halt nur irgendwer so. Ne? Ich meine, da wupselt jemand an meinen Haaren rum so, und an meinem heiligen Bart. Ja? Ähm, ja. Und dann verkackt er auch noch so. Ne? Also ich denke mir immer so, ich habe auch immer keinen Bock, beim Friseur extrem viel zu labern. Weißt du, so, ich will auch immer gerne mhm. genießen. Ich würde auch gerne so eine Kopfmassage oder irgendwie ein bisschen warmes Wasser oder sowas. Ne? So, mach, aber lass mich in oder, Ruhe. Ja. Aber so gar nicht. Ja? So, so wirklich gar nicht. Das, das finde ich schon,
1: hei, hei. ja genau als als äh, außenstehende Person ja außenstehend aus dir ja. Ja, ähm, kann ich dir die Rückmeldung geben das sieht jetzt nicht als also als, sieht nicht scheiße aus das ja. ist auch schon wieder drei aber du Tage siehst alt. jetzt schon eher <lacht> genau du siehst jetzt aber auch eher aus wie so der Standard der zum Barbershop geht ne? mhm. also du hast die die Form ist jetzt auch eher so wie meine ja. ne und, also auch wenn ich die jetzt gerade nicht so richtig habe, aber ja ich äh, verstehe schon, es ist nicht dein Style. Ja. Ist,
0: nee, eigentlich nicht. Also ich habe es gerne voll, halt nicht zu lang. Ne? Ich wollte es genau. quasi stutzen und breiter. vor allem, genau, es muss bei mir auch breiter sein, weil sonst ist mein Gesicht halt viel zu spitz und lang gezogen. Ne? Also die Konturen sind dann einfach anders. Ähm, ich kenne ein, zwei gute Sachen in Berlin, nur da musst du dich halt vorher anmelden und, äh, und das schaffe ich meistens nicht. Und es ist aber es ist wirklich schade, muss ich sagen, weil eigentlich war Berlin für mich immer so das Ding ja Da gehst du mit deinem Bart hin und egal, wo du hingehst, ja, in Neukölln, hast halt zigtausende Barbershops und immer kennen die sich so krass aus. Und vor allem, auch wenn sie Haare nicht ganz so geil hinkriegen, weil sie immer so nach hinten gehen, ne, ja, das machen sie ja standardmäßig. Aber den Bart, den kriegen sie gut hin und das haben sie so verkackt. ey Schlimm.
1: Ja, ich habe mir jetzt zu Weihnachten ähm, eine richtig krasse professionelle Haarschneidemaschine schenken lassen und da bin ja, ich ja. richtig happy mit, ja. Also da bin ich jetzt die nächsten Jahren erstmal versorgt. Also jeder, der einen, einen Schnitt haben will von mir, ge gebe ich. Nein. Nice. Ja, Nächstes Mal komme ich zu und, dir, zeige ich dir die und, 30 Euro dann ist und gut. <lacht> <lacht> und jetzt mache ich ähm, erstmal das wieder gerade richtig, mit richtig viel Freude bei mir, auch wenn das natürlich. Das ist ja meine Welt, ne? das sieht ja für hm. andere gar nicht so, vielleicht gar nicht so erkennbar aus. No, aber ich, also ja. ich finde
0: es immer stark, wenn Leute das selber machen, weil immer wenn ich bei mir, bei meinem Bart Hand anlege, danach äh, ist es noch schlimmer als jetzt. Also es ist einfach, äh, entweder nehme ich zu viel weg, ich habe nicht so die Geduld, weißt du, und ich, ich habe auch nicht so ah. die, äh, so im Spiegel, das, nee. Nee, nee, nee.
1: <lacht> Verstehe. Mhm. Ähm. Vergleich, ähm, wir sind ja jetzt beim Vergleichen, ich hatte in mhm. der letzten Folge, hatte ich auch über das Vergleichen mhm. mit dir geredet, mhm. ja, und ich sagst, mal hier du so, so, ein,
0: so eine Fritz Coke ich, ich befinde mich gerade im Dry January,
1: Ach, ja, schön. und wir werden übrigens gerade gesponsert von Fritz, nein, leider werden wir nicht gesponsert, aber trotzdem, äh, grüße grüße gehen raus so und wir führen <lacht> so zwölf Hörer an Pauls, äh, Community, mhm. ähm, mhm. Genau, da ging es so ein bisschen ums Vergleichen und dann hattest du so ein bisschen abgewiegelt, ähm, dass das, ähm, also ich weiß nicht, war dir das unangenehm, das wirkte so ein bisschen so, als wenn dir das unangenehm war, ich meinte ja, mm, dass nö. es schwer ist mit dir im Umfeld, weil ähm, man irgendwie dann ins Vergleichen kommt und dann ähm, bist du schon sehr schnell und sehr weit und machst immer irgendwas Neues und ziehst auch irgendwie durch, dann ist irgendwas abgeschlossen und dann ist auf einmal eine plötzlich eine neue Villa da, das Haus ist gebaut, ein Vogelkäfig ist da, die Sauna ist am Start, die Terrasse ist am Start, das neue Auto oder was auch immer, ja. Mhm. Also irgendwie was, irgendwas passiert immer. Und ähm, da dachte ich mir jetzt letztens nochmal, äh, dass ich da ein bisschen näher drauf eingehen will weil und wo das herkommt. Mhm. Ne? Also, weil ich glaube, wir sind in so einer sehr kompetitiven Gesellschaft gerade. Ne? Also, es geht ja. ganz und. Genau, und dieses Vergleichen, das rührt ja auch irgendwo her. Also, ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Wettstreit. Und wenn man diesen Gedanken halt führt, im Kapitalismus ist der ja einfach allgegenwärtig, ja. dann hat man natürlich, dann gibt es ja nur Gewinn und Verlieren. Und, äh, und ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen meinte, dass man das mitkriegt. Und wenn ich, ähm, ich lese hier gerade so ein Buch von meiner Oma, das hat die mir gegeben. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich dachte, es geht um was ganz anderes. Ja, Und okay. es geht ganz viel um DDR. Um DDR ja Und. Ähm, da steht drin, und das ist auch, glaube ich, das, was ich von meinen Eltern öfter mal so gehört habe, diese Ostalgie, mhm. ne? dass damals alles besser war, die, der, der Gedanke kommt ja hauptsächlich davon, dass die damals im Osten dieses Konkurrenzdenken nicht hatten, weil es darum nicht ging. Ne? Ja. Es ging nicht darum, ähm, konkurrenzfähig zu sein, sondern jeder hat so seinen, seinen Job ausgeübt irgendwie und jeder hat was bekommen, keiner musste sich Sorgen machen und ähm, da sind wir gerade nicht. Und ich würde gerne dazu einladen, ähm, sich da nicht sehr nicht zu sehr unter Druck setzen, sich das bewusst machen und sich zu entspannen und einfach auf sich gucken und was so der nächste Schritt sein könnte. Und das war auf jeden Fall letzte Woche bei mir passiert. Ah, okay, das fand ich irgendwie ja. ganz cool, dass wir durch ja. den Podcast ähm, über das Thema kam und ich dann so stutzte, ja, warum vergleiche ich mich denn überhaupt mit Paul? Also warum passiert das unterbewusst überhaupt? Weil gibt gar keinen Grund. Ne? Nee. Also ich bin nicht neidisch, ich, ich, ich gönne dir und du machst und ich freue mich total. Und das erzeugt so doppeltes Glück. Das finde ich eigentlich super genial. Aber wo, wo kommt das her? Hm.
0: Ja, das Spannende ist ja eigentlich, finde ich, auch wieder die äh, Selbst-, die, die Eigenwahrnehmung, und die Fremdwahrnehmung. Ne? Weil ich nehme mich gar nicht so wahr tatsächlich. Und äh, tatsächlich schätze ich und äh, finde viele Sachen, die du machst, eigentlich ziemlich krass, wo ich so denke, so, wow, äh, krasser Typ so, ne ähm, sei es der Sport, sei es irgendwie auch natürlich die Leitungsposition in, in der Rumba und so. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so, also bei, also mir liegt es mit diesen Vergleichen tatsächlich auch gar nicht so wirklich, weil ich, also ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich einfach ein Mindset, wo du, und das da sind wir wieder bei den Vorsätzen vom letzten Jahr, beziehungsweise den Anfängen, wenn du halt selber ein erfülltes Leben hast, ne? wenn du selber glücklich bist mit deinem Leben und dir das auch tagtäglich oder wenigstens ein, ein zwei, dreimal die Woche irgendwie äh, selber zuredest, ja. Oh, hier, Fritz Kohler, äh, stößt mal auch auf. Ähm, und ich glaube, darum geht es. Also wenn du selber mit deinem Leben zufrieden bist, beziehungsweise so eine kleinen Shift im Gehirn hinkriegst, dass du eben mit den Sachen, die du hast, zufrieden bist, weil die sind einfach krass. Und man selber hat so viele Potenziale und so viele Sachen, die man macht. Und jeder äh, kriegt im Leben auch einige Sachen nicht auf die Reihe. Ne? Also ich habe heute endlich mal so einen Tag, wo ich hier mir endlich mal Zeit genommen habe, die Altlasten aus dem letzten Jahr, vor allem mit dem Weggang von Stefan und so zu entsorgen. Ich bin jetzt quasi wirklich, seitdem Stefan weg ist in Greifswald, mit so einem Jutebeutel rumgerannt. Der lag mal in meinem Zimmer, mal im Wohnzimmer, dann habe ich ihn mit ins Büro geschleppt, dann habe ich sogar mit nach Greifswald genommen. Und der ist eigentlich eher immer voller geworden als Lehrer, so mit, mit Briefen, äh, mit irgendwelchen Mahnungen, teilweise mit irgendwelchen, mhm. also wirklich viel Scheiß. Und aber auch viel mhm. Wichtiges und ich wusste die ganze Zeit, ich musste das irgendwie bearbeiten ne? und ich habe aber keine Zeit gehabt und auch keine Lust. So und jetzt heute endlich, äh, Fina hat mir dabei geholfen, ich habe hier wirklich einen riesen Haufen an alten Akten äh, und Briefzeug auf den Boden geschmissen, die halt nicht mehr die nicht mehr up to date sind, die einfach weg können ne? davon. Fina hat es schön mhm. zergruppt wie eine Irre. Ähm, und, und, und äh, warum habe ich jetzt den Shift gemacht? Ähm, ich glaube, ach so, weil das eigentlich ein cooles Sinnbild dafür ist. Man schleppt so eigene Gedanken, man schleppt so Jutebeute mit sich rum. Ne? Also so Sachen, die einen belasten. Und, ähm, und diese Gedanken, die werden halt immer größer. Ne? Also auch dieser Jutebeute, der war natürlich permanent bei mir im, im Gehirn irgendwie vor, vorhanden. So, ne? Und ich wusste, ich muss da irgendwann ran. Und jetzt habe ich mich mhm. davon befreit und merke so, boah, wie geil. So. Und es war eigentlich nicht schwer, man muss es nur mal machen. So, ne? Und so ist es ja bei uns allen. Jetzt habe, ich den, jetzt habe ich die Kurve wieder gekriegt. Also wir alle haben ja Sachen, die wir eben nicht bearbeiten, wo wir nicht weiterkommen. Ja, also nochmal zum Beispiel auf deiner Bachelorarbeit zu sprechen, zu kommen oder so. und Aber deswegen sind wir ja nicht schlechtere oder bessere Menschen, sondern das ist letztendlich bei allen so. Und wir alle haben aber auch extrem viele Gaben, extrem viele Fähigkeiten. Und wenn man sich darauf eher fokussiert, als wenn man sagt, ah fuck, der Jutebeute, ja der drückt mich runter, weil er mittlerweile so schwer ist, dann ähm, ist es glaube ich eine... Also dann kannst du eine bessere Gesellschaft werden. Ich glaube, im Osten hast du recht, es gab halt die Möglichkeiten nicht. Die Leute waren viel zu eingeschränkt, um überhaupt in dieses kapitalistische Denken reinzukommen. Thema Reisefreiheit, Thema überhaupt mhm. Konsumfreiheit und so weiter. Ich glaube schon, dass es dann eine Konkurrenz auch gab, also auch in den Unternehmen und so weiter, aber natürlich nicht so kapitalistisch geprägt wie heute so. Ne? Und <lacht> ich glaube, heute ist es eher so eine... Eigen- und Fremdwahrnehmung und dass man in der Eigenwahrnehmung immer sich schlechter darstellt, als man eigentlich ist und als man auch nach außen hin wirkt. Also ich zum Beispiel habe gar nicht das Gefühl von mir, was du so beschreibst. Also für mich ist es irgendwie alles sehr normal. Und ich habe dann wiederum andere Vorbilder oder andere Leute, wo ich so denke, boah, also wie zum Beispiel mein Coach. Also boah. Und auch die Frage, willst du das überhaupt? Also willst du denn so viel arbeiten? ich habe jetzt ein sehr, sehr heeres Ziel mir gesetzt dieses Jahr, die Mille zu knacken mit meiner Firma, das heißt fast eine Umsatzverdopplung mhm. dieses Jahr und ähm, ist ein krasses Ziel so, ich bin, ich, ich, ich sitze dann aber auch nicht heulend in der Ecke, wenn ich es nicht schaffe, auf der anderen Seite frage ich mich gerade so ein bisschen, was ist eigentlich nötig, um das zu schaffen, und ich habe da richtig Bock drauf, ne? mhm. Ja, ich weiß auch nicht, also, ja, ich glaube, aber so richtig vergleichen tue ich mich nicht, weil ich einfach zufrieden mit meinem Leben bin, ähm, und ich glaube, man kommt immer ins Vergleichen, wenn irgendwo man nicht zufrieden ist oder wenn man irgendwo eine Schwachstelle hat und dann äh, überwiegt die, glaube ich, eher. Ne?
1: Genau, und das ist ja der springende Punkt. Also ähm, das eine ist unterbewusst. Ich glaube, dieses Vergleichen, was ich meine, ist eher unterbewusst. Hm. Ne, das passiert ja, das kennen wahrscheinlich alle, wenn die Social Media anmachen. Ja. Man sieht ganz viele Fotos von nur glücklichen Menschen, ja, ja. die scheinbar viel Geld haben, immer im Urlaub sind, alles geregelt kriegen. Aber das ist ja eine Scheinwelt und ich weiß nicht, ob es anderen so Leuten geht, aber ich werde, umso länger ich mir das angucke, umso unglücklicher werde ich. Ne? Das sind nur so Nuancen. Das ist nicht so, dass ich auf einmal depressiv bin. Ne? Ja. Aber das ist so, man merkt, irgendwie ist es eine falsche Welt und die stimmt nicht und das ist auch nicht das, was man sehen sollte und was man vergleichen sollte und dann auf sich projizieren sollte und das, was du gerade meintest mit, ähm, ich habe das Ziel, meine Firma irgendwie zu verdoppeln, also den Gewinn oder den Umsatz zu verdoppeln oder was auch immer, dann ist das nämlich der springende Punkt, um den es geht, wenn man sich vergleicht, dann ja wohl mit einem selber, ne? ja. also dass man sich vergleicht mit, wer war ich dann vor einem Jahr oder wer war ich letzte Woche oder wer war ich vor fünf Jahren und so, mhm. welchen Weg habe ich gemacht und na, so, also ich glaube, mit sich vergleichen ist total in Ordnung, weil jeder trägt ja was ganz anderes mit in seinem Leben und hat ganz andere Erfahrungen gemacht und hat dadurch auch ganz andere Gründe. Und ähm, man sieht davon nichts, man weiß das nicht. Ne? Deswegen entspannt euch. Also ich glaube, ne, jeder kann sich so ein bisschen entspannen. Jeder ist genug. Ja, und auf jeden alles, Fall. Alles, was man so will. Kann man mit dem Tun umsetzen.
0: Ja, und vor allem muss man ja. eher so ein bisschen mal wirklich mal einen Schritt zurückgehen und das, das merke ich ja bei mir auch, mal einen Schritt zurück und um mal zu schauen, wer ist man denn eigentlich, was hat man denn bis jetzt erreicht und wie sieht denn das eigene Leben aus, wie krass ist es denn bitte, dass wir beide zwei erwachsene junge Männer sind im besten Alter ähm, und so viel schon erreicht haben. Ne? Also wir finanzieren uns komplett selber, wir haben eine Wohnung, wir haben ein Haus, wir sind irgendwie zufrieden im Job. Um, wir haben glückliche Beziehungen, wir haben Hunde. Also ne, einfach mal zu schauen, was habe ich denn auf der Haben-Seite. Und mal ein Stück nach hinten zu treten, um zu schauen, okay, wer bin ich denn eigentlich und was habe ich bis jetzt erreicht. Und dann auch sich mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, jo geil, das ist schon, das ist schon krass. jo geil, Alter, Joe, geil.
1: <lacht> nice, Paul. Ja, ja. ja. Mhm, absolut. Genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal teilen ja, cool. oder mit Vielen dir Dank. besprechen.
0: Ja, ich habe äh, noch eine. Upsala, ich komme hier mit der Flasche immer an den, an den, an den äh, Tisch. Ich habe noch eine äh, coole ja. äh, Nachricht äh, von, von, von Silvester an sich tatsächlich. Wir hatten ja hier mit Fina da, Martina, viel zu tun, äh, haben die äh, Musikanlage. Boah, es ist aber auch hier dieses, diese Cola, ne? Da Haben die äh, Musikanlage extrem laut gedreht. Und dadurch hat sie ja wirklich kaum Knaller bekommen, abbekommen. Also gehört, die haben ja hier schon Krieg ab 14 Uhr gehabt oder so, das war echt krass. Und dann hat, haben wir relativ schnell noch so einen Jahresrückblick gemacht, den hat Xenia so ein bisschen eingeleitet und wir haben gemeinsam ja. quasi nochmal geschaut, was war dieses Jahr in bestimmten, ja in ganz verschiedenen Bereichen, also was war da, was habe ich erreicht quasi, welche Ziele habe ich fürs nächste Jahr, welche Menschen waren mir besonders wichtig im letzten Jahr, übrigens standst du da relativ weit oben, also quasi in der zweiten Zeile schon fast oder in der dritten, genau. Dann solltest du so Situationen aufschreiben, natürlich die Highs und Lows, also ähnlich wie wir es auch gemacht haben und dann auch fürs nächste Jahr, was will ich noch erreichen, was sind so meine Ziele, also ganz interessant und das, das coolste war eigentlich, weil wir so ein bisschen über das Schreiben auch letztens gesprochen haben, dass wir mhm. uns dann, äh, dass die Aufgabe dann noch bestand, äh, uns, also dem, dem Paul äh, vom Dezember äh, 22 einen Brief zu schreiben sozusagen. Ne? Und zu schreiben, hey, was wird so sein dieses Jahr, was wünschst du dir selber? Und dann ähm, halt im nächsten Semester das Ganze zu lesen und dann wahrscheinlich wieder zu schreiben. Das fand ich ziemlich spannend, war ziemlich cool irgendwie und äh, hat das nochmal ziemlich besonders gemacht, den Abend irgendwie auch. Ja. Mhm.
1: Du hattest mir ja auch irgendwie ein ein kurzes Video oder ein kurzes Foto irgendwie geschickt äh, von dem Amt, als ihr da, da saßt. Hm. Und das fand ich ganz cool. Ich saß nämlich dann auch da mit meinem Büchlein, hm. von dem ich dir erzählt hatte und habe ähm, sowas ähnliches gemacht. Ne? Cool. Äh, finde ich cool. Also gerade gerade auch dieses ähm, sich selbst einen Brief schreiben finde ich, also finde ich, das finde ich irgendwie aufregend. Ja, Ich weiß nicht warum, ja. wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Und ähm, das war cool. Das äh, habe ich, hab ich dann, wie gesagt, auch äh, gemacht. Und das, also äh, da warst du bei den Personen, die in dem Jahr eine große Rolle gespielt haben, auch dabei. Ja. Da gab es nur eine Zeile, ja. <lacht> deswegen warst du in der Ersten, das soll hier kein Vergleich sein. Äh, naja. Aber äh, witzigerweise äh, ist mir das auch aufgefallen. Ja, also scheinbar scheinen wir da einen ähnlichen Punkt zu haben, ja. so mit einfach Leute, Beziehungen oder so. Ne? Na naja, cool. Ja,
0: nee, es ist, äh, ist, ist äh, ziemlich... Ziemlich schön, also finde ich auch, fand ich auch sehr aufregend, so ein, sich selber zu schreiben und äh, du hast ja erzählt, dass du in deinem Buch ja eh immer so dich selber ansprichst sozusagen, ne? also, hm, find ich cool. Ja, ja, jo, ansonsten, Tesla-Aktien hast du mal nachgekauft, sind ja gerade wieder im Verkauf, im Ausverkauf.
1: Also, ich hatte nochmal nachgekauft mhm. und ich habe vor, noch weiter nachzukaufen.
0: Bei welchem Betrag
1: hast du gekauft? Ich habe jetzt... Weißt bei welchem noch? Betrag? Hm,
0: bei welchem Stand?
1: Ähm, ich, ah ja, ich glaube leider nicht bei 795, ja. leider nicht da, ähm, sondern bei 970, also <lacht> eigentlich ziemlich hoch im Vergleich und war jetzt aber, ich war jetzt nicht traurig oder so, die sind ja jetzt auch gerade wieder runtergegangen, vielleicht gehen sie noch ein bisschen weiter runter, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch ähm, Geld locker gemacht, was ich jetzt nicht so schnell bekomme, weshalb ich da so ein bisschen warten muss, mhm. aber ich peile jetzt schon mal die 30 Stück an. Geil.
0: Ja. Das ist richtig cool. Ja, ich habe ja dieses ja. Jahr oder über letzten Jahr ja viel nochmal in meine Firma gesteckt. Dadurch äh, habe ich quasi so gut wie keine, Eigen, äh, keine Aktien mehr ähm, von Tesla selber. Also, ich werde dementsprechend wieder aufbauen und habe eben bei meiner eigenen Firma ein paar Kredite quasi vergeben. Das war auch wichtig, war auch gut. Mhm. Ähm, von daher ins eigene Unternehmen investiert. Aber jetzt gerade ist wieder so ein geiler Zeitpunkt. Äh, wir, haben, wir sind quasi kurz vor den Earnings. Tesla hat ja tatsächlich äh, über 300.000, also 310.000 Autos nochmal produziert im äh, letzten Quartal. Damit sind sie ja fast auf die Mülle gekommen. Bei 900 noch was 1000. Haben sich fast verdoppelt im letzten Jahr. Unglaublich. Und äh, dementsprechend wird der Earnings Call ausfallen Ende des Monats. Wir werden auf jeden Fall einen Livestream machen mit Tesla-Universum. Und ähm, werden das gemeinsam Ende verfolgen. Januar? Genau. Richtig geil. 26. Okay. Januar. Und äh, dann dann gehen die Aktien definitiv hoch. Also wer jetzt noch, wer immer noch mit dem Gedanken spielt, Tesla-Aktien zu kaufen, der hat jetzt nochmal eine ziemlich gute Chance. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die nochmal unter 1.000 gehen, weil nach den Produktionszahlen diese Woche sind die halt übelst nach oben geschnellt, waren schon bei über 1.100, glaube ich, schon wieder fast und sind jetzt aktuell, glaube ich, bei 945 oder so. Also ist schon, schon nice. Tendenziell, also es wird genauso eintreffen, wie das die großen amerikanischen YouTuber immer schon sagen. Also es wird einfach auch immer noch Chancen geben. Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Monaten meinten, ah scheiße ey, ob es überhaupt noch mal jemals unter 1.000 geht. Ne? Und dann hatte ich dir so einen Screenshot mhm. oder so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt habe, ich glaube ja, gesagt, dass es immer so in Wellen verläuft und auch immer noch mal runter durchschnittlich um so und so viel Prozent fällt. Also man kann da immer auch abwarten. Aber bei Tesla sollte man immer nicht zu lange warten, beziehungsweise letztendlich ist es scheißegal, wenn du einsteigst, weil das Unternehmen ist gerade am Anfang. Ja? Also ich meine, Berlin und Austin waren noch nicht mal am Start jetzt äh, mit ja. der Produktion, also das ist einfach eine fett.
1: Genau, aber genau das ist der Punkt. Ich ähm, versuche nicht groß, also groß zu warten, wann ich nachkaufe, ja. weil ich glaube, es geht eher darum, die zu haben. Ja. Weil wenn man sie hat, wird man... Ich kann jetzt keine richtige Zahl nennen, die irgendwie basiert ist. Ich sage jetzt einfach mal 20 Prozent. Mhm. Die kriegt man halt nur, wenn man welche hat. Ja. Wenn man nur wartet auf einen besseren Dip oder so, keine Ahnung, dann wartet man vielleicht zu lange, statt sie einfach zu haben. Richtig. Egal, ob es die 100 Euro zu teuer war. Ja. Genau, also das, du hattest mir ein Video mal geschickt und das leuchtet ein, aber das leuchtet generell ein, wenn man sich mit Tesla beschäftigt. Man sollte so aus meiner Sicht, ich bin ja auch keine Finanzberatung, das ist nur so, wie ich es mache. Ich versuche so viele wie möglich anzuhäufen, um dann einfach diese ganzen Prozente jedes Jahr mitzunehmen. Ja, definitiv. Egal wie sie ausfallen und ich kann mir vorstellen, dass das sehr erfolgreich werden wird. Ja, ja.
0: und mit 30 Stück, die du jetzt hast, kannst du eigentlich äh, mit unserem Video mit 30 äh, 2030 in Rente gehen, äh, würde das auf jeden Fall sehr, also in, in, in einigen Szenarien gut funktionieren. Also mehr als 30 braucht man tatsächlich erstmal nicht, um möglicherweise 2030 in Rente zu gehen. Und von den Aktien zu ja. leben. Ja.
1: Also wenn das passiert, wäre natürlich geil, aber dann geht es wahrscheinlich in meinem Leben ja dann, also für alle die, die ähm, sowas anpeilen, ne, irgendwie Rente, ich kann mir nicht vorstellen, nie zu arbeiten. Ja. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür mir genauso, interessiert mich zu, sehr, zu viel mein Potenzial und was ich erreichen könnte. Ja. Und ich glaube, das mache ich gar nicht so ego-basiert, sondern weil ich einfach glaube, dass es cool ist für eine Sache, was zu machen, zu geben und, ne, so mit Menschen einfach. Das ist, glaube ich, das ist was, was uns irgendwie was bringt. Ja. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, zu chillen. Ja, ich habe auch einen anderen Kumpel, der müsste auch nicht arbeiten, aber der arbeitet auch trotzdem. Ja. ja. Einfach, weil es dazugehört. Ja, man hat so letztendlich dann die
0: Freiheit zu sagen, okay, ich arbeite halt so viel, wie ich Bock habe. Ne? Ähm, also nicht aus genau. als dem Grund, weil ich was verdienen muss oder so, sondern halt zu sagen, okay, genau. ich trosse vielleicht die Stunden oder ich mache nochmal was anderes oder ich traue mich dann mal da und da was aufzubauen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Grundeinkommen, ne? zu sagen, hey, ähm, da ist was, also die Studien gehen ja auch in die Richtung beim Grundeinkommen, dass eben die Leute nicht aufhören zu arbeiten. Ne? Also klar, es gibt eine gewisse genau. Prozentzahl, die aufhört, aber in den meisten Fällen äh, schaffen die Leute sogar was Neues und trauen sich Sachen zu. Ähm, das ist also schon ziemlich cool. Ja.
1: ja, der Unterschied ist hier müssen oder können. Ne? Ja. Und ich kann arbeiten, weil ich will könnte was in der Einstellung ändern. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Voll. Na, geil.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass bald wieder ein bisschen coole Locker sitzt, um auch wieder in Tesla zu investieren beziehungsweise ein bisschen was zurückzuholen. Ein bisschen was habe ich ja auch immer noch in, der, in dieser ganzen GameStop-Sache. GameStop ist jetzt auch wieder schön runtergegangen und ich warte mal noch auf den großen mhm. Knall. Dieses Jahr ist ja jetzt sehr, jährt sich das Ganze ja jetzt jetzt demnächst. Wow. Und wow. ich habe tatsächlich jetzt ein Jahr gehalten, also durchgehalten, zwischenzeitlich mal verkauft, dann wieder zurückverkauft. Also ich habe noch so, ich glaube, ich habe knapp 130 Aktien von GameStop oder so. Ähm, 130? Das heißt, die sind jetzt natürlich bei knapp 110 oder 115 Euro nicht mehr so viel wert. Ähm, aber wenn die auf 200 gehen, ich glaube, dann muss ich einfach verkaufen, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf das Spiel jetzt. <lacht> ja. Ja, ey. Naja. Ja, ich, guck, ich könnte es mir mal. für
1: mich auch, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich drücke dir die ja. Daumen. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du da, da nochmal irgendwie auf 200 kommst. Es mhm.
0: war ein Ride. Es war auf jeden Fall war ein richtiger Ritt. Und man muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen was rausgezogen. So ist es nicht. Ich habe auch nochmal ein bisschen was in die Firma gesteckt. Ich glaube, 12K so. habe ich sogar schon mal rausgezogen, so an Gewinn zwischenzeitlich. Aber so ein bisschen, muss ich sagen, habe ich mich dann doch geärgert. Ich hätte schön in Tesla drin bleiben können, natürlich. Ich habe ja dafür auch Tesla-Teils verkauft. Oh, ich dachte, ich habe hier meinen mhm. Computer ausgeschaltet. Ähm, weil ich so ein bisschen an dieses kurzfristige Ding geglaubt habe auch mit GameStop ne? und auch gemerkt habe, was da so an, an, an Möglichkeiten drin war. Und Tesla war ja. ja bestimmt das halbe, dreiviertel Jahr sehr, sehr seitwärts. Ne? Das hat ja nie, ist ja nicht viel passiert im letzten Jahr. Im, im mhm. Gegensatz zu sonst. Ja, und dann ging es am Ende des Jahres nochmal richtig gut ab. ne Hätte man schön kaufen können. Naja, was soll's. Hätte, hätte, Fahrradkette. Apropos Tesla. Hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> ähm, ich habe äh, Model Y bestellt, ne?
1: <lacht> hast du jetzt bestellt, ja. ja? Okay, nice. Ja. Ähm, warte, lass mich raten. Ich, ich versuche ich versuch, sechs bis acht Wochen Lieferzeit. Mhm. Okay. Ähm, ich versuche zu raten, welche Konfiguration. Mhm. Oh, Long Range. Natürlich. Okay, Long Range. Farbe weiß mit den geilen Designs von Nathanael dann drauf. Genau. Ja, geil. Und du hast die Standardfelgen genommen.
0: Ja, ja. Und ja, zwar deswegen, weil, äh, weil die Standardfelgen tatsächlich, glaube ich, nochmal 30 oder 40 Kilometer mehr Reichweite bringen.
1: Genau, ja, 30 Kilometer, mhm. ja. Hab mich auch gewundert, so, aber würde ich dann auch dementsprechend wählen. Ja. Und wahrscheinlich mit Anhängerkupplung und Innenraum äh, schwarz.
0: Leider ja. Ich wollte ja weiß, weil ich finde das übelst abgespaced. Ich wollte ja auch weiß. Ich finde es richtig gut. Aber ah, ich weiß nicht, wir haben auch so viel, wir transportieren so viel. Ich meine, gut, fine Haare sieht man auf dem weißen nicht so gut wie auf dem äh, schwarzen, also das wäre besser gewesen. Ja. Aber ich vertraue dem tatsächlich nicht so, wenn du dann da mit der Jeans drinne bist und so und irgendwann weiß nicht, weißes, äh, ja, also, weißes Leder wird glaube ich doch schneller dreckig als äh, schwarzes.
1: Weiß reizt mich auch, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe mitbekommen, dass jetzt im Zuge des ganzen. Materialmangels, mhm. die Teslas ausgeliefert werden und auch relativ kurze Lieferzeiten haben, aber, und das ist richtig tricky, Tesla hat da so eine ähm, Kommunikationsart, die glaube ich nicht so geil ist, ich weiß nicht, mhm. ob du davon mitbekommen hast, ähm, dass sie dann irgendwie die USB-C-Ports ähm, im Schubfach quasi noch nicht eingebaut haben ja. und dadurch funktioniert auch das Keyladen nicht und das sagen sie einem aber nicht. Ja. Nur wenn man das checkt und anspricht. Ne, genau. Also ja, ich weiß nicht, ob das ja. immer
0: noch so ist. Wir haben, glaube ich, vor drei Monaten mal darüber berichtet. Und ähm, ah. also es ist jetzt nicht ganz neu. Das war quasi vor drei, vier Monaten, als dieses ganze Chip-Shortage und überhaupt so Materialmangel so heftig war durch Corona auch weiterhin, ne, durch die Lieferkettenverzögerung und so. Äh, da haben sie tatsächlich mhm. welche ausgeliefert und da hast du einfach nur die Höhlen, <lacht> die, die Ausbuchtung quasi fürs USB-C für die Ladebuchsen. Was noch viel schlimmer war, das habe ich jetzt gehört, ist, dass die, die das nicht hatten, irgendwie scheinbar nicht die Konsole da dran schließen können, um dann zu spielen. Es gibt ja jetzt bald so eine Tesla-Konsole, wo du quasi dann die Spiele zocken kannst. Und das würde wohl da nicht funktionieren bei diesen Nachgerüsteten dann. Also du konntest dann quasi in eine Werkstatt fahren und da hast du die USB-C-Dinger dann nachrüsten lassen können. Das hat schon funktioniert, auch relativ problemfrei. Aber genau, die Kommunikation war total dumm. Ja, weil die war einfach nicht da okay. am Anfang. Das war, ist mhm. einfach nicht so aufgefallen mhm. so nach dem Motto. Und genau, wenn das jetzt natürlich mit der Spielekonsole so ist, dass das nicht funktioniert, das wäre schon ein ziemlicher Fail. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da nochmal schnell was zusätzlich programmieren. Weil, ähm, ja, das, das wäre dumm, wenn sie sich das so leisten würden. Ja, ja ansonsten ja. Ähm, Autopilot natürlich, klar. Volles, äh, volles autonomes Dra äh, Fahren, also volles Potenzial für autonomes Fahren freigeschaltet und ähm, ja, noch ist es nicht ganz raus, weil äh, die Bank sich noch ein bisschen querstellt gerade mit der Finanzierung. Ähm, ich mache es ja über die Firma und da sind mhm. unsere äh, Daten, glaube ich, von 2019. Das ist das Problem. Mhm. Und das muss ich erstmal jetzt nochmal alles einreichen und so, bin jetzt gerade noch in Verhandlungen, also guck gerade, mal schauen, ähm, wie das so wird äh, und hoffe, mhm. dass es klappt. Aber genau, bestellt ist er erstmal, Auf angezahlt ist er auch mit den 100 Euro Bestellgebühr da. und dann gucken wir mal. Ja. Ähm, wie wir jetzt noch die aktuellen Zahlen reinkriegen. Das ist ganz spannend. Bei Firmen ist es ja so wie bei der Schufa, gibt es die Kreditreform. Die Kreditreform ist quasi Schufa für Firmen. Und da, und die ziehen mhm. sich halt irgendwie wahllos Daten. Ne? Und wenn du die nicht aktiv pflegst oder am besten noch irgendwie Mitglied bist, dann ähm, ja, sind die Daten halt auch nicht immer ganz, ganz aktuell. Ähm, und dementsprechend mhm. äh, sehen sowieso auch Banken. Also bei den anderen Autos ging es komischerweise, aber jetzt beim Tesla vielleicht, weil er einfach so ein teures Auto ist. Insgesamt ist es ja schon mal, reden wir über eine Summe von 65k, schon nicht ganz, mhm. ganz wenig. Aber mhm. beim spannend fand ich auch, der, der Tesla-Mitarbeiter meinte zu mir, ja, eigentlich gar kein Ding. Man kann, viele seiner der Kundschaft, die finanzieren das für ein Jahr und verkaufen das Auto dann nach ja. Dänemark, weil Dänemark genau. extrem hohe Luxussteuer hat. Und deswegen kaufen die denen lieber, also kaufen die denen keine Neuwagen,
1: sondern lieber so Jahreswagen aus Deutschland. Es gibt ein Hersteller, nee nicht Hersteller, sondern ein Autohaus, mhm. das damit dealt. Ne? Also die verkaufen einen, den Tesla, ich weiß nicht, Model 3 zum Beispiel, für ein bisschen mehr als der Neuwagen kostet. Dann fährt man den ein halbes Jahr und dann kauft er den zurück für die komplett gleiche Summe. Ja. Und dann verkauft er den nach Dänemark. Also Wahnsinns-Business und äh, habe ich mir auch schon mal überlegt, also es ist schon crazy, ne, dass es so ein Modell gibt, weil die Ideen halt an die Autos eh nur teurer rankommen ja. und dann machen die da noch in Anführungszeichen ein Schnäppchen. Ja, ne?
0: zumal äh, ja. du kriegst ja, also in dem Sinne kassiert er glaube ich sogar auch diese Umweltprämie, das heißt er macht sogar 6K ja. plus an jedem Auto und so rechnet sich das natürlich, also plus dieser Mehrkosten, dass er denselben Preis nimmt wie eben für einen Neuwagen und eben die 6K vom, vom Start, Nimm da noch schön mit und schwupps, hast du dein Geschäftsmodell, ja.
1: Dass es immer diese Lücken gibt, ne? Es naja, gibt immer diese, diese Füchse mhm. und Füchsinnen, die das dann so rausfinden und dann ein Geschäftsmodell rausmachen. Auf jeden Fall. Beeindruckend. Ja. Ja, cool. Ey, Schauen ich drücke dir die Daumen und dann freue ich mich auf die erste Fahrt. Ja. Mit dir und dem Model Y. Ich hoffe, MC. dass es bald,
0: genau, dass es bald äh, läuft. Ja, und das alles war ja eigentlich nur, weil an meinem Geburtstag der Mondeo-Schrott äh, gegangen ist, hier unser Kombi leider. Und äh, dementsprechend ja, habe ich, hab ich dann schnell gehandelt. Ne?
1: <lacht> ja. Und habt ihr da nochmal überlegt, warum das Model Y und nicht das Model 3?
0: Na, Model oder 3 kommt tatsächlich nicht in Frage, einfach wegen des äh, Kofferraums. Ne? Das ist äh, das, was du auch schon meintest mit äh, Platz für den Hund so und überhaupt, ich transportiere auch viele Instrumente, du kannst es nicht so ganz umlegen. Im Model Y kannst du ja wirklich richtig schlafen. Ähm, ich meine, richtig geil wäre eigentlich das Model X, aber das ist einfach dann nochmal astronomisch teurer, knapp 100K oder mhm. mehr und ähm, ne, Also das Model Y ist schon super geil. Ich meine, Performance von Model Y ist auch nice, die Performance-Variante aber letztendlich brauch, brauchst du die eigentlich auch nicht, weil so hat es auch schon eine fette Beschleunigung und äh, ja, da ist mir Reichweite dann auch ein bisschen lieber und bin ja. gespannt, also es wird auf jeden Fall ein Hammerschiff.
1: <lacht> oh, wie cool. Ich freue mich. Paul, was gibt es denn noch? Ähm, wir haben uns ja, wie du schon gesagt hast, nicht gesehen. Nach dem Jahreswechsel muss man ja jedem Menschen, den man dann erst sieht, wieder frohes Neues wünschen. Mhm. Frohes Neues. Spürst du das in dir auch? Ich,
0: ja, also vor allem in den unzähligen E-Mails, die ich so äh, schreibe, auch äh, in unserem Support, da ist es natürlich taucht das immer so auf. Und wenn du es mal nicht schreibst, dann kommt gleich zurück, ja frohes Neues erstmal. <lacht> so Und äh, ja es geht mir schon ein bisschen auf den Sack, ähm, weil das ist ähnlich wie dieses mit diesen Grüßen, ne? was wir mal hatten in der grüß Folge. Grüß mal bitte noch. Genau, da muss ja. ich immer, immer innerlich lachen, wenn ich zu dir dann irgendwie sage, ey, grüß mal deine Mädels da in der WG oder so. Jedes Mal denke ich dann da dran. Du sagst dann aber immer, jo, ja. alles klar. Und Aber ich muss immer feiern, weil ich, ich so denke, jo, das ist genau das Ding. Aber gut, da ist es noch <lacht> halbwegs cool. Und ansonsten, genau, ist eben dieses Neujahrsgrüßen. Ich finde es cool. Ich finde es auch, wenn es so ehrlich gemeint ist, finde ich das finde ich das super. Ähm, aber ansonsten, boah, weiß ich nicht. <lacht>
1: Wie geht's das dir witzig? damit? Ich habe, ich, mh, mich nervt das, mhm. also ich irgendwie ja, ich weiß <lacht> auch nicht genau warum, es gibt unterschiedliche, <lacht> ihr merkt es, Paul ist nicht der mit der mobilen Musikschule, sondern der Mann der Geräusche, ja, alles ist dabei, husten, räuspern, schlucken, trinken, alles. <lacht> sieht auch furchtbar aus. Es oh, ja, klingt ich hab, ich, nicht nur furchtbar, hab, sondern
0: sieht auch noch furchtbar aus. Ich habe es gemutet jetzt gerade. Man sieht hat ich also quasi zum Glück nur deine Sprache gerade gehört und ich meine, boah, Alter. Okay. Mhm.
1: okay, Leute, dann habt ihr Glück gehabt. Genau. Ich wollte noch darauf hinaus, dass ich noch eine andere, Rückme <lacht> eine andere Rückmeldung für dich habe. Wir mhm. hatten mal darüber geredet, warum das so schwierig ist, wenn man andere Leute trifft und dann so fragt, wie geht es dir, dann ehrlich zu sein, ne? Ja. Warum ist das so schwer? Und dann hatten wir uns das mal so ein bisschen vorgenommen, dann mal ehrlich zu sein und zu sagen, dass es das eigentlich geil ist, ne? Alles. Und weißt du, was ich festgestellt habe, wenn ich das mache? Nee. Die Leute antworten nicht mehr. Also ich rede jetzt hier von Kontakten, die geschrieben haben. Weiß okay. ich nicht. Ich hau super, 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 super seltenen Status bei WhatsApp rein. Ja. Wenn ich das mal mache, kommen tatsächlich relativ viele Rückmeldungen. Das ist krass, ja? ne? Ich habe irgendwie 900 Kontakte in meinem Adressbuch und dann gibt es auf jeden Fall ziemlich viele, die dann auf einmal antworten, warum auch immer.
0: Das ist krass, oder? Also, so. ist heftig, oder? Wenn der Status bei WhatsApp ist echt äh, unterschätzt. Ist so ein Ding, ne? Ja? Das ist das bei ja, mir aber auch so, auch ne? Sagen, du brauchst du einen Status rein, kriegst du gleich irgendwie hunderte, ne, hunderte nicht, aber echt viele Nachrichten von Leuten, die du irgendwie ja. jahrelang nicht gesehen hast oder so, ne?
1: Genau, genau. Da kommt echt viel bei rum. Und dann hatte ich... Genau, und dann fragen die so, wie geht's dir? Und dann habe ich geschrieben, ey, richtig geil, das Leben ist der Hammer. Ne? Dann gab nie. Also die haben, also ich glaube, bei drei Leuten habe ich das geschrieben hm. und die haben dann auch dann nicht mehr geantwortet. Echt krass. Und dann, ja, wirklich unabgesprochen. Oder die haben, die wollten das testen, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich dann so, ja, okay, scheinbar macht man das nicht, weil das sozial nicht ganz kompatibel ist. Ja,
0: ja entweder so oder äh oder die Leute wollen halt sich darin suhlen, dass es dem Gegenüber eben nicht so gut geht, ne? Und wollen in dem, in der nicht so guten, äh, also in dem nicht so guten Gefühl dann äh, irgendwie eine eigene Erfüllung finden, so, ne? Oder meinetwegen auch helfen oder so, ne? Aber ja, das ist ja geil. Ich sage eigentlich auch immer, also mir geht es immer gut, aber gut, meistens geht es den Leuten ja sowieso gut, ja. Also wenn du so fragst, ey, ja, und wie geht's? Ja, gut. So, keiner sagt, ja, scheiße, ich habe gerade meine Frau verloren oder so. Ähm, und Meistens so ja gut, aber wenn du natürlich so antwortest wie du so, ey, richtig geil, ich habe ein richtig geiles Leben, Alter, danke. Ja, das ist natürlich nochmal eine, noch eine Schippe mehr, ja.
1: Ja, hm. verstehe ich schon. <lacht> und der, den anderen Typen, der seine Frau verloren hat, such die mal. Ja, Mann, Mann, Mann. echt mal. Ja. Oh, mir,
0: mir fällt gar nicht so viel ein heute, ehrlich gesagt. Ich hatte, ich glaube, ein paar Sachen haben wir auch schon beackert. Und ähm, ja, ansonsten gehe ich morgen nach Greifswald, werde äh, unser Ferienwohnungszimmer äh, herrichten mit Xenia zusammen. Schön Laminat verlegen. In einem großen Zimmer oben im Dachgeschoss in der Villa. Dann kann man da auch demnächst mal wohnen.
1: Ach, das ist ja mal nice. Jo. Das war ja, der Raum war ja gar nicht, der stand ja für eine gewisse Zeit gar nicht zur Verfügung, dann jetzt ja aber dann doch.
0: Jetzt ja doch, genau. Also
1: was, weil genau was, was, macht ihr jetzt mit der, mit der, mit der oberen Bereich?
0: Achso, einmal ist ja die, das Tattoo Studio schon drin und auch eine Praxis für Energiearbeit und Kinesiologie und ähm, nice. der ganz große Raum hinten, wo es dann auch auf dem Dachboden geht, der hat so ich glaube 40 Quadratmeter. Das ist so, das werden wir halt uns als Ferienwohnung quasi ausbauen. Und irgendwann soll es nochmal ein Bad geben, irgendwo, aber erstmal gibt es halt nur Klo auf der unteren Etage, das ist wie früher. Ja, muss man, um aufs Klo zu gehen, durchs halbe Haus laufen. Aber ist okay, Küche mhm. ist auch unten. Von daher werden wir ein schön, schönes großes Wohnschlafzimmer machen, quasi.
1: Cool. Ja, ich muss unbedingt mal vorbeikommen. Ich habe es ja immer noch nicht live gesehen. Ja. Das, äh, das muss irgendwann, das muss 22 drin sein.
0: Das machen wir. Wir machen zusammen eine Fahrradtour. Ich habe nur so ein bisschen Angst wegen des Ladens dann tatsächlich. Der Fun Moves,
1: ich meine, die, weil wie, wie viel haben die? 160 Kilometer oder was? Genau, aber das ähm, werden wir nicht schaffen. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass wir sonst hätten mit dem
0: Ach, mit dem ersten mit Gang dem, oder so, ne? Nur.
1: Genau, mit dem ersten Gang. Und man fährt, also ich fahre am liebsten sozusagen auf so längeren Stecken im zweiten oder dritten. Mhm. Und das ist dann quasi. Genau, das ist dann halt einfach nicht so richtig drin. Ne? Da kommen wir eher so auf 90 Kilometer. Das ist schon auch noch fett. Wie lange, wie weit ist es nach Greifswald?
0: Na, von Bernau so 200, 210 Kilometer oder irgendwie so ne. Also hier, aber es gibt halt diesen geilen Usedom-Radweg, okay. ne? Den bist du auch schon gefahren. Und ja. da muss man irgendwann dann, denke ich mal, so anklammen oder so. Muss man dann irgendwie anders abbiegen oder was? Aber das wäre ja. eigentlich mal geil. Aber so drei Tage braucht sind brauchst dann aber du bestimmt. Aber zwei ne? Tage. A2. Hm?
1: Ach so, ja. Also kommt drauf an. Ne? Also ich bin <lacht> schon mal 100 am Tag gefahren. Hm. Das ist schon nicht ganz ohne. Zumal das auch dann der, der, der Strom das Problem sein könnte. Ja. Aber drei ist natürlich dann, dann sind wir safe. Okay. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Zeit und dann können wir ja gucken. Geil. Ja.
0: Da hat ich richtig Bock drauf. Ey, wenn wir wissen, okay, jetzt ist geiles Wetter, dann einfach mal hochgedaddelt. Ja. Ey, ich habe ja, ja. Hab mich ja vorgestern richtig gepackt mit dem Fahrrad. Ne, Das war so äh, nass. <lacht> Und ich bin nochmal schnell eine, eine Biege mit, mit, mit Xenia, würde ich sagen, mit Fina gefahren, weil wir sie zum zweiten Mal nicht auslasten konnten an dem Tag. Und dann fahre ich manchmal mit ihr Fahrrad. In der einen ja. Hand habe ich die Leine, ne? sie ist am Lossprinten und die linke Hand ist am Lenker. Und es ging bisher auch immer alles sehr, sehr gut. Und ich wollte links abbiegen, wie immer, und sie rennt einfach geradeaus weiter, weil sie da irgendwie eine Katze oder irgendwas gesehen hat. Das heißt, ich, ich bin schon so am links abbiegen und sie zieht quasi nach rechts, also in ihrem geradeaus, übelst, der übelste Antritt. Ich war so geschockt, dass ich erstmal übelst in die Eisen, dummerweise ist ja links äh, die, die Vorderradbremse. Das heißt, ich habe mich komplett überschlagen, also ich bin quasi einmal über meinen über, über, über Lenker und habe mir den Lenker auch extrem hier in meinen Muskel reingehauen. So, weißt ja. du, so beim Überschlag, ja. lag so auf der Straße, habe natürlich die Leine losgelassen, habe dann, äh, dann schnell bin ich schnell habe du erstmal übelst angeschrien, ja, und geschüttelt. Ja, das ja, nicht sein. <lacht> ey, so eine Sau. Ja, jetzt habe ich echt, äh, jetzt tut mir der Arm weh von dem Sturz, aber krasse ist, ich kann auch fallen scheinbar, ne? Also, ich habe immer, wenn ich mich packe, habe ich ist, passiert zum Glück nicht, nicht mehr so. ne Und wir waren echt schnell unterwegs, weil sie brauchte das Galopp scheinbar an dem Tag. Sie war extrem, die, sie geht ja dann wirklich also auf Geschwindigkeiten. jenseits der ja 30, wenn sie mich mitzieht, so also wenn wir zusammen im, äh, am, am Start sind. So, das ist schon ziemlich krass. Ja, gestern ich endlich ge wurde ich geboostert. Jetzt habe ich also auch noch den linken Arm Schmerzen. Das heißt, jetzt beide Arme hoch, <lacht> Alter. Oh, das ist schon richtig, Alter. Da bin ich jetzt ein kleiner Mensch mit Behinderung, sag ich mal.
1: Ja. ja, das ist witzig, dass du jetzt ein Mensch mit Behinderung bist, ja? Rechts, ja. links. Aber ich muss auch feststellen: durch das Fun Move bin ich ja sehr viel mehr auf dem Rad unterwegs als die Jahre zuvor, mhm. obwohl ich immer viel Fahrrad gefahren bin. Und ich habe die meisten Unfälle aber auch mit dem Fun Move gehabt. Und mhm. jetzt kann ich nicht sagen, ob das Fahrrad einen Grund ist. Ich glaube eher weniger, sondern eher die Tatsache, dass ich mehr fahre. Und dass man durch die elektrische Unterstützung auch irgendwie schneller fährt, vielleicht aber auch irgendwann an so Grenzen kommt. Also gerade eine Kurve mit dieser Unterstützung ist dann, ist was anderes, ne? Das ist schon heftig. Das ja, ist ja. was anderes als sonst, ist nicht zu unterschätzen. Und ich hatte auch mal, ich habe jetzt glaube ich mit dem Van Move schon drei, vier Unfälle gehabt. Mhm. Ne? Nicht so richtig schlimme, aber schon auch richtig dumme. Also ja. einmal hatte ich ein Getränk in der Hand, glaube ich, <lacht> und ein Handy. Und hatte dann so sozusagen die Hand um das Getränk und mit einem kleinen Finger so an der rechten Seite und Handy da und dann, und dann kommt auf einmal so eine scheiß Laterne, ne? scheiße. Also Ich war auf einer Brücke, ich war auf einer Brücke, dann kommt eine Laterne, und dann zimmer ich mir die volle Möhre gegen. Alter. Und alle Leute, die so zugeguckt haben, die dachten da bestimmt: Was ist mit dem denn los? Ja. Ne? Und ich dachte mir dann auch so, wie blöd bist du denn, ne? ja. Aber da waren auch Unfälle bei, wo man nichts für kann. Hier die Storing, ne? wenn jemand die Autotür aufmacht, ja. auf, dem, auf dem Fahrradstreifen. Ja, scheiße, stimmt. Voll ja. reingekracht. Und trotzdem, ja, ist es irgendwie so eine Sache. Also ein Kumpel von mir hatte auch mit dem VanMoof schon einen Unfall. Genau, ich, ich, ich kann nicht sagen, dass es das unbedingt das Fahrrad ist, sondern eher, dass man so viel mehr fährt. Wahrscheinlich aber das, aber trotzdem,
0: ja, plus eben diese Unterstützung, was du meintest, ne? mit der Geschwindigkeit und so. Ja. Das ist schon. Das Das hatte ich ja. Das war ja mein erster Unfall. Ähm, <lacht> bin ich so quasi vom Radweg auf die Straße. Ähm, um, äh, das war, ich weiß gar nicht, wie, ja, irgendwie so. Und äh, in den Gegenverkehr, der aber quasi äh, einspurig war, wegen so einer Baustellengeschichte. Ich habe gesehen, dass hier die Baustelle, oh, Fina ist gerade hier am Knurren, am, am, die ist, äh, mit der größten, äh, sie ist gerade richtig zufrieden hier mit ihrem Leben. Ähm, jedenfalls, jedenfalls bin ich äh, da reingeslidet und äh, habe mich voll gepackt, ne, weil ich quasi einfach nur so kurz rüberziehen wollte. Und ja, ähm, ja das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Da durch Hinterrad weg Aber war, war nass halt, ne? Und ja. äh, das habe ich unterschätzt. Ja.
1: Aber Respekt, dass du vorne übergeflogen bist, das ist mir noch nie passiert, weil das Geweh, also das Fahrrad ist ja relativ lang und schwer. Mhm. Und ich habe es noch nicht hinbekommen, dass durch Zug auf die Vorderbremse das Rad, Rad sich überschlagen würde. Hm. Aber geiler Stunt. Naja, das war verkehrt. einfach,
0: das war so der Schock. ne? Also ich will nach links abbiegen, wie immer mit ihr. Also die Strecke, das ist unsere normale Strecke. Ist auch in einem Wohngebiet, ist jetzt also nicht groß befahren. so, ne?
1: Ich kann es mir langsam vorstellen. Ja, hm.
0: und äh, ich will nach links halt quasi den Zirkel und sie... Und also das halt mit fetter Geschwindigkeit so, also so das, was wir sonst so hatten. Und plötzlich in der Kurve hat sie quasi Witterung aufgenommen und hat entschieden, Nö, ich laufe jetzt einfach mal und ich laufe nicht nur einfach weiter geradeaus, sondern ich ziehe nochmal richtig an, weil da ist wahrscheinlich gerade eine Katze im Busch. ne Und das hat mich scheinbar so geschockt, auch dieser, wahrscheinlich der Gedanke, so, sie jetzt loszulassen, weil da hinten ist vielleicht die, äh, die Bundesstraße, so ne da wollte ich dann natürlich nicht hin. Und dadurch habe ich mit links so zugepackt halt an die Bremse, dass ich halt direkt einmal schön rüber. ne, Den Lenker irgendwie hier in die Muskeln. Das war scheiße.
1: <lacht>
0: Aber ja. Paul the Stuntman. Gut, dass
1: dir nichts Schlimmeres passiert ist. Auf jeden ja, Fall, das habe ich auch gedacht so, ey.
0: dachte auch so, krass. Ist mir schade ums Fahrrad. Aber gut. So ist es. Ja. Jo, no. Joe.
1: Ich würde ich würd sagen, das war die Folge 67. Ich hoffe, ihr habt euer, eure kleine Portion Fischkram für diese Woche bekommen und seid glücklich. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Paul, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Euch da draußen auch. Passt auf euch aus. Auf. Passt auf euch. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns nächste Woche. Das war Fischkram mit Paul Bratfisch und Joe Kramer. Macht's
0: gut. Achso, mhm. siehst du, ich muss, ich muss nur eine kleine Anekdote erzählen. Sorry, jetzt habe ich dir hier voll in die Abmoderation, aber weil du es gerade so sagst, Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch. Letztens eine Freundin von mir, die ehrlicherweise zugegeben hat, dass sie uns nicht hört, ja, Schande über ihr Haupt, ja. äh, nur immer so ein bisschen gesehen hat äh, mit Fischkram und so, die dachte immer, dass Fischkram aus Greifswald kommt, von der Küste halt. ne Also sie hatte nicht mhm. verstanden, dass, dass du quasi Kramer heißt und dass du der Joe bist, der ja quasi hier aus Berlin kommt und dass wir uns hier kennengelernt haben und dass es überhaupt gar nichts mit Greifswald oder
1: der Küste zu tun hat. ja. Das am Rande noch. Finde ich, die Erzählung finde ich auch nachvollziehbar. Ja. Finde ich auch. Finde ich irgendwie nachvollziehbar. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich aus deinem Kosmos komme und Fischkram höre und lese oder irgendwie so, würde ich auch vielleicht denken, ja, das ist irgendwas da aus Greifsmusik von Paul. Ja. Irgendwas. Von da irgendwie. Fischköppi
0: geht. <lacht> ja, Herr Kramer, dann äh, geruhsame Nacht, ne? Gute Nacht. Tschüss.